0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, Morning Bull Live Express ce matin parce que j'ai un train à prendre, il faut que je parte à Zurich. Euh, donc petit point de situation euh, encore une fois, alors c'était assez marrant parce que la séance d'hier était un bain de sang, grosso modo ça fait longtemps qu'on n'a plus vu une séance aussi pourrie euh, sur les marchés financiers, après tout ce qu'on a vécu depuis le début de l'année avec des hausses, des hausses, des hausses, des hausses, avec quelques petits, euh, on va dire stop au passage avec les histoires de crise des banques, euh, de plafond de la dette, et puis tout d'un coup, eh bien là on s'arrête parce que finalement, qu'est-ce qui se passe ben, Les rendements sont en train de monter, le pétrole est en train de monter, oh mon Dieu Prise de conscience sur les marchés financiers depuis hier oui donc depuis hier on a pris conscience que les choses n'allaient pas aussi bien que ce qu'on pensait effectivement le pétrole est passé de 70$ dollars quasiment à 91$ dollars, et on vient de se rendre compte que potentiellement ça pourrait être un problème les rendements sont passés de 4,10 à 4,60 on commence à se dire qu'effectivement ça pourrait être un problème le 10 ans aujourd'hui est au plus haut depuis 16 ans ça fait 16 ans qu'on l'a plus vu à ce niveau là les rendements du 10 ans euh, le pétrole aussi bah, vous voyez ça monte gentiment et puis il veut plus baisser donc là on commence vraiment à, à flipper sur l'histoire des 100 dollars. Alors je vous en parlais depuis 10 mois, mais tout le monde s'en foutait. Et là ça commence à se réveiller un petit peu. Le pétrole à 100 dollars, qu'est-ce qu'on va devenir Bref, tout le monde est en train de tourner bullish là-dessus. Et on commence à s'inquiéter du fait qu'effectivement, eh bien ça va pousser l'inflation à la hausse et que tout d'un coup, euh, monsieur Powell pourrait encore être plus au quiche qu'il ne l'est déjà. Et euh, comme il l'a été très très fort la semaine dernière, on est encore en train de cicatriser. Et donc hier on a repris, euh, on a l'impression qu'on a repris le discours de Powell de la semaine dernière pour se dire... Ah oui, non, quand même, il va pas très très bien. Il est super méchant, le monsieur. Et donc, du coup, on en a remis une couche. Et puis, on a peur, surtout, de ce qu'il pourra nous dire demain, parce qu'il va de nouveau parler dans une conférence. Alors, il est pas évident qu'il parle uniquement des taux et de la fête, mais il va parler de l'économie. Donc, forcément, on se dit, ouh, le moindre signe qu'il est encore plus au quiche va nous faire très peur. D'ailleurs, hier, on a eu monsieur Kashkari de la fête de Minneapolis, qui est venu dire qu'il y avait encore 40% de chance de voir une hausse importante, conséquente des taux d'intérêt. Donc nous, on est prêts pour les 0,25, pas forcément pour 0,25, 0,50 ou 0,75. Donc ça, il faudra voir un petit peu après. Mais ça, c'est un des gros stress du marché. On est inquiet par rapport à ce que pourrait faire Powell. On est inquiet par rapport au chiffre du PCE qui sortira vendredi, qui pourrait potentiellement nous donner encore des signes d'inflation qui ne ralentirait pas aussi vite que ce qu'on voudrait résultat, crainte de hausse des taux, blablabla c'est un peu l'effet boule de neige tout simplement parce qu'on accumule les mêmes histoires et finalement on n'a rien appris du tout, hein. hier il n'y avait rien de nouveau sous le soleil, il y avait le, le, la confiance du consommateur qui est sortie encore une fois plus bas que les attentes du marché et plus bas que le mois dernier, donc on voit quand même que le consommateur il est en train gentiment euh, je ne sais pas si c'est un soft landing, mais en tout cas pour l'instant le consommateur il est en train de ralentir assez sèchement, et puis bah, finalement maintenant on va se concentrer sur la suite des événements pour essayer de voir, trouver une solution. Alors la bonne nouvelle d'aujourd'hui parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça et c'est que l'un dans l'autre, il la, la, y a un sondage qui est sorti aujourd'hui la plupart des analystes financiers prévoient une hausse de 19% du S&P 500 depuis là où on est maintenant à peu près, donc grosso modo que vous achetiez le S&P 500 à 4250 ou à 4150, si vous attendez 12 mois, normalement vous allez faire 19% sur le S&P 500 je rappelle pour mémoire qu'au début de l'année les meilleures performances du S&P 500 attendues c'était 10% pour aller chercher les 4004. et aujourd'hui à peine on revient de 200 points les gars bam 19% ça rigole plus la croissance est de retour, ah oui parce que j'ai oublié de vous dire, apparemment tout le monde est convaincu qu'il y aura un soft landing. il n'y a plus aucune crainte de ce côté-là. À discuter encore, parce qu'à la moindre alerte, il y en a qui va nous dire mmm, « ça commence à puer au niveau ralentissement de la consommation, attention aux chiffres de Nike demain, euh, eh bien tout d'un coup, ça pourrait nous changer notre manière de voir les choses. Autrement, il ne se passe pas grand-chose. Comme je vous l'ai dit, on se réchauffe pas mal de trucs. On notera que la FTC, la commission de la concurrence, s'en prend à Amazon maintenant pour dire « Oui, ils ont fait un monopole !» Ouais, sans blague, les gars, c'est le plus gros monstre du e-commerce de la planète. Là, tout d'un coup, on vient de se rendre compte que les gars, potentiellement, ils auraient pu faire un monopole. C'est bien de se réveiller, comme l'histoire de Google il y a quelques semaines. Encore une attitude impressionnante de la part de la FTC américaine. Mais autrement, franchement, pas grand-chose. On attend Aujourd'hui, on aura les durable goods. Il y a un meeting de la BCE, mais c'est un meeting où ils ne décident rien du tout. Donc, il n'y a rien à attendre de ce côté-là. Les inventaires pétroliers, qui seront toujours un peu le truc de tension, parce qu'en fonction de ce qui sortent, il est capable de nous faire encore 2 ou 3 dollars de hausse. Et plus on va se rapprocher des 100$, plus on va commencer à trembler. Et puis autrement, on a Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, qui est méga bullish sur l'Inde. La dernière fois qu'il a fait des commentaires bullish ou bearish, il s'est complètement vautré, donc on peut se méfier. Hein. C'est un peu un indicateur contraignant pour l'instant. Et puis pour l'instant, ce matin, ça va un petit peu mieux parce que les Chinois ont eu des meilleurs chiffres au niveau des profits industriels. C'est la première fois depuis le début de l'année où ça va un peu mieux. Donc on a un regain d'espoir, et puis du coup, on parle bien sûr d'un nouveau stimulus de la part du gouvernement. On ne change pas une équipe qui gagne, et résultat, ce matin, les futurs sont légèrement en hausse pour récupérer la claque qu'on s'est pris. Je rappelle toujours que les supports sur le S&P 500 se trouvent entre 4250 et 4150, par contre, quand vous regardez certains graphiques, comme le DAX, on a un peu l'impression que c'est l'imagerie même du Never Catch Falling Knife. Donc prudence quand même, parce que pour l'instant, on est un tout petit peu tendu. Et la moindre parole de travailleur qui nous passera par la tête dans les 48 prochaines heures pourrait continuer à accentuer encore ce sell-off actuel. Voilà, euh, c'est tout ce que je pouvais vous raconter aujourd'hui. Moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Côte en français, à liker cette vidéo, et moi, je vous retrouve demain depuis pour un nouveau Morning Bull Live. Passez une excellente journée. Bye bye